0: Salut les chums, c'est Gad du Rien que c'est une presse podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sean Durier, le copropriétaire de chez Avant-garde Artisan Brasseur. Salut Sean, ça va bien?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Yes, euh, euh, Ben là, c'est ça. Dans le fond, moi, je t'ai contacté euh, grâce à GF Le Gentil. Je le. Je le salue en même temps parce que je cherchais quelqu'un qui était un peu plus connaisseur, là, au point de vue dégustation. Puis, il m'a tout de ouais. suite dit de, de te contacter. C'est fait. Ben, que, bien fait ouais, <rire> <Le> ben, <CDF. rire> fait qu'on va parler de, 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 de la dégustation, des défauts, parce que souvent, je me suis rendu ouais. compte qu'il y a comme pas... Euh, ben il y a des formations qui existent, mais souvent, c'est... Ouais. Euh, on, on apprend ça sur le tas, là, tu sais, puis euh, on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, puis c'est pas mal ça, là. Ouais. Fait que, je voulais en jaser avec toi, fait que, ben pour commencer, toi, as-tu eu une formation dans le domaine de la dégustation ou... ben
1: euh, pas spécifiquement, là. Euh, je veux dire, on, on, on passe tous, tu sais, ça fait euh, un petit peu plus qu'une dizaine d'années que, que je travaille dans le milieu que, comme brasseur, puis... Euh, euh, ben, au fil des ans, on en apprend évidemment dans des formations, puis j'ai fait des formations des euh, les, les, les kits de dégustation de Siebel, par exemple, sur les, les faux goûts puis euh, j'ai fait un, un, une, une formation de euh, technique de brassage de Siebel une espèce de formation en ligne de trois semaines dans le ouais. temps-là on en apprend toujours un petit peu euh, avec ce genre de formation-là mais essentiellement, c'est c'est un peu comme tout le monde dans, dans le milieu du brassage, euh, euh, ben on, on, on en apprend, on a, on apprend sur les faux goûts, en apprenant sur la fermentation, puis, euh, puis, puis sur tout le reste euh, des, des, euh, des techniques de brassage. Ça fait que ça, ouais. ça, ça, vient avec, ça vient avec tout le reste.
0: Là. OK. Euh... Est-ce que tu utilises, toi, la, la dégustation de, ben, de tous les liquides? Mm -hmm. Par liquide, je veux dire, mou, euh, bière terminée, finie, etc. Est-ce que tu utilises ça comme un outil de contrôle, toi, dans ta brasserie?
1: Écoute, euh, oui et non. Euh, je dirais pas de façon euh, euh, prédéterminée, si on veut. Si on, on... On fait des, on, évidemment, on déguste toujours les produits finis, euh, puis les produits en cours de fermentation. Euh, J'encourage mm. tout le monde à, à goûter à tout à, 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 pendant, pendant le processus. Puis le, le mou fait partie de ça, effectivement. Puis euh, aussi, euh, on a commencé, je te dirais, en, dans notre développement de recettes, surtout pour des recettes. Par exemple, on a sorti une Porter Baltique euh, il y a euh, presque deux ans maintenant, un an et demi, je dirais. Puis, euh, tu sais, c'est un style de bière que, euh, avec lequel ben, on n'est pas super familier. Il n'y en a pas de 10 000 sur le marché. Euh, Puis, c'est un style historique qui est comme différent des, des porteurs, différent des stades tout. tout. Euh, on a fait des, beaucoup de tests à, à ce moment-là de dégustation de, de mou. Justement, on faisait des mous, des mini-mashes euh, avec des grain différents. Puis, on, on goûtait vraiment le mou avant de euh, vraiment faire la recette, de faire la bière, la première test batch. Fait que okay. Ça, c'était super intéressant. Ce genre de, de, de dégustation-là, on, on fait beaucoup ça en, en gang. Euh, puis je dirais qu'on est très, très proactif. Euh, on n'est on pas supposé d'avoir un frigo avec de la bière euh, qui n'est pas produit sur place, mais ouais. on n'en a pas. Il y okay. <rire> des guillemets ici, toute personne qui les voit, mais, mais, mais oui, t'sais, 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 on, on est toujours en train de d'explorer puis d'essayer de, de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est bon sur le marché, particulièrement quand on est en développement de recettes. Euh, on goûte beaucoup euh, à, à ce qui se fait euh, ben, soit par les autres bracelets au Québec ou ailleurs. Là, à chaque fois que, que quelqu'un euh, euh, fait un voyage, ramène la bière, euh, on, est, on est très, très curieux. Que, C'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, euh, puis qui est rentré dans les habitudes, vraiment. Okay. Euh, puis oui, c'est ça, ben, plus, plus spécifiquement, évidemment, les produits finis, euh, euh, c'est sûr que toutes les bières qu'on fabrique euh, ben, sont goûtées à tous, les processus, à tous les stades du processus, euh, notamment de la fin de la fermentation jusqu'à à l'encanage, okay. euh, parce c'est super important de ne pas mettre en canne une bière, qui est, évidemment, qui n'est pas finie, là. ça c'est ouais. super important.
0: Euh, ouais. OK. Euh, dans tes contrôles, est-ce que tu inclus, mettons, euh, des échantillons plus vieux, tu sais, mettons, que tu vas recouter après trois oui. mois, puis comparer oui. avec un plus frais, ou euh, comment ça se passe, oui. comme moi?
1: Oui, oui. Euh, encore une fois... Euh, euh, J'ai souvent essayé d'implémenter ça euh, comme, comme de façon régulière, là, un, un taste panel mettons, à tous les jours euh, ou euh, au moins une fois par semaine. C'est difficile, je dirais, parce qu'on est toujours dans le jus puis on fait, on fait 10 millions d'affaires. Ouais. Garder une <rire> bibliothèque de bière et d'être organisé assez pour faire ça, euh, je dirais que je n'ai pas réussi encore à... à à l'implémenter de façon constante mais c'est sûr qu'on est toujours en train de, de on en garde la bière on en met de côté à chaque encanage on met de côté euh, un certain nombre de bières pour des comme comme bières de référence puis on va souvent piger là dedans c'est plus un petit peu aléatoire notre affaire mais on va souvent piger là dedans voir de quoi notre stock a l'air après trois mois six mois euh, c'est super important de le faire aussi euh, oui, c'est ça, ça, ça fait partie du travail, c'est d'évaluer le shelf life, puis d'être familier aussi avec quel type de produit vieillissent bien, quel type de produit vieillissent mal, puis ouais. tout ce qui est entre les deux, tu sais. ouais. euh, C'est super important pour, euh, ben pour la qualité des produits qui se ramassent sur les tablettes, là. savoir euh, prendre des décisions aussi euh, à partir de quel moment tu retires tes bières de, sur les tablettes.
0: Oui, ouais. OK. Puis, euh, ben, justement, tu parlais de gang impliques tu impliques-tu pas mal ton monde là-dedans, ouais, pour les dégustations, puis, ouais. euh... Okay. C'est super important.
1: Euh, ça, ça va de des brasseurs aux comptables aux, aux, aux staff de service, euh, le plus de monde possible. Ouais. Okay. Le plus de monde possible. C'est super important euh, que ben, plus ton staff connaît les produits, peu importe qui. je veux dire, on, on, est, on est tous très près de ce qu'on fait. On est on est on n'est pas détaché de notre business. On, Renaud et moi, euh, on est des deux propriétaires d'Avantgarde de puis de Jukebox euh, puis les deux ont très là on est là comme à tous les jours puis on, on... c'est important pour nous que tout le monde soit prêt de, de ce qu'on fait fait que oui les, toutes les dégustations euh... puis, on, on a un taproom aussi on a 24 lignes fait que ouais, on mais ça. De, de goûter un petit peu à toutes là, fait que non c'est super important d'impliquer tout le monde puis, euh, puis ça, ça crée aussi l'occasion de créer des, 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 des connaissances croisées puis des, des, du team building aussi à travers tout ça là.
0: Oui, oui. OK. Euh, tantôt, tu parlais là, euh, pas mal de la fin de fermentation jusqu'au canage. Est-ce que pour toi, il ouais. y, y a des moments clés qu'il faut absolument que tu goûtes ton mou?
1: Oui, euh, ça, ben, oui. Euh, surtout, ben, ça dépend vraiment des, des, des bières qu'on. Euh, il y a certaines bières qui sont plus. Euh, euh, je veux pas dire fragiles, mais je prends comme exemple, on fait notre. Notre blanche, la Doubizou, euh, qui est une blanche au jasmin, puis a euh, fait de lime café, euh, elle a, a produit du soufre, cette levure-là, okay. euh, c'est super important d'y goûter euh, une fois que la fermentation est terminée, que la bière est, est pleinement atténuée, avant de la mettre au froid, euh, il faut que le soufre se dissipe, là, parce que sinon, euh, si on la met au froid trop vite... Le souffle se, se dissipe pas, mais ben ça se ramasse dans le produit fini. Fait que ça, c'est un exemple. Euh, une levure anglaise qu'on utilisait aussi, c'était assez présent, un, un, un côté souffré, voire euh, euh, presque égout. Euh, okay. C'était vraiment comme ça. Ces bières-là bénéficiaient un petit peu d'un de, de, condition, d'une maturation à chaud avant euh, avant de, de refroidir. Tout ce qui est lager aussi, euh, euh, ben en fait, toutes les bières, euh, on, on va parler de faux goût, puis tout, euh, euh, toutes les bières, toutes les levures, toutes les fermentations produisent du diacétyl, entre autres. Ouais. Euh, le diacétyl, euh, comme tu sais, c'est un, 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 une molécule, dans le fond, qui goûte, à, à, à haute concentration, ça goûte le beurre, le beurre à popcorn. En fait, c'est la molécule qu'ils prennent pour faire du beurre beur à popcorn artificielle. Euh, ça, c'est produit par toutes les fermentations, puis c'est remétabolisé après ça par la levure. Euh, c'est vraiment important de suivre ça au cours de la, de la fermentation. Puis c'est là que c'est important aussi de goûter. Tu sais, c'est sûr que quand tu goûtes une bière pendant la fermentation, ça va toujours goûter un petit peu weird, dépendamment de où est-ce que tu es dans la fermentation. Là. Euh, plus ça approche la fin, plus ça ressemble à un produit fini. Mais il y a bien des choses qui se passent pendant la fermentation, puis, euh, la levure va, va, va avoir tendance à, à cliner aussi bien des composés aromatiques euh, qui est produit. Euh, et puis, c'est super important de, de, de goûter à différentes étapes de la fermentation pour prendre connaissance de, de ce processus-là. Euh, puis, si je parle de fermentation, mais on pourra en parler tantôt peut-être un peu plus en détail, mais les on fait de la refermentation en bouteille aussi avec nos assemblages de bière euh, okay. funky. Puis ça aussi, c est, c est, euh, il y a le même processus qui, qui se passe. Si la bière est déjà fermentée et finie, on l'assemble, mais on la refermente pour créer le gaz dans la bouteille. Puis juste cette petite refermentation-là, ça va créer pas mal de d'interférences, de, 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 si on veut, là avec le, ouais. le goût que la bière est supposée d'être. Si on est capable de laisser six semaines, entre le moment où on a goûté la bière et qu'on la, on la met en marché, euh, après ça, elle goûte ce qu'elle s'est supposée de goûter. Okay. C'est euh, euh, sûr qu'il y, y a des bières qui sont plus sensibles, qui sont plus susceptibles de, de produire euh, des, des faux goûts, euh, comme, comme je parlais du souffle tantôt pour la Doubizou, par exemple. Euh, mais c'est sûr que c'est super important, là, Comme après la fermentation, avant de mettre la bière au froid, c'est super important de goûter pour être sûr que tout est correct avant de... Une fois que tu mets ça au froid, la levure ne retravaille plus ses affaires. Puis, euh, puis ce, qui est, ce qui est dans la bière, souvent, va rester dans la bière. c'est bien, 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 plus long de pouvoir s'en débarrasser là, si, si tu es capable de t'en débarrasser. Fait. OK.
0: Puis euh, est-ce que tu penses qu'il y a un moment qu'on ne devrait pas goûter, justement? Ben tu sais, parce que pendant la fermentation, c'est sûr, comme tu as dit, ça, ça peut euh, goûter bizarre. Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas goûter à ça ou on devrait justement le goûter pour savoir ce que c'est ce supposé goûter pendant la fermentation.
1: Ouais, Écoute, euh, s'il y a des moments qu'on ne devrait pas goûter, euh, je te dirais que non. Il euh, a pas, pas en soi. Je pense que quand tu fais de la fermentation spontanée, je pense que les premières semaines, avec le pH drop, euh, c'est peut-être mieux de ne pas goûter. Là. Euh, ouais. mais, mais sinon, non. Euh, Il n'y y a, a pas de moment où... Euh, où, où il y a des risques par, pour la santé, par exemple, c'est vraiment pas... Euh, euh, c'est toujours safe. Il n'y a pas de contre-indication de goûter. C'est toujours... C'est toujours... Euh, comment dire... Il euh, y a toujours quelque chose à tirer de ça. Là. Euh, après ça, les premiers jours de fermentation, goûter à la bière... Euh, L'intérêt est moindre, là, à, la, à la limite, comme un peu pour uh, t'sais, savoir, t'sais, comme connaître le processus, comme qu ce que ça goûte à travers la fermentation, c'est toujours intéressant, mais, uh, mais ce n'est pas là que, que les choses se passent. Je pense que c'est pas, pas là que c'est le plus important de goûter. Euh, mais euh, non c'est ça comme je disais à, à la fin de fermentation c'est c'est euh, vraiment primordial là, pour être sûr que toutes les les les, euh, les faux goûts euh, puis les, les, les 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 chutes qui sont produites par la levure qu'on veut pas dans la, dans, dans la bière soient bien euh, bien scrubées bien nettoyées ça c'est super important euh, puis après ça ben tu as les fermentations qui sont plus c'est euh, plus euh, ben, qui Des fermentations qui stallent, qui sont des levures qui sont moins en santé, mettons, des, des fermentations qui laguent. Ça, c'est aussi important de, de, de goûter pour voir euh, de, de, de quoi ça retourne. Là. En ce moment, j'en ai une en ce moment, une euh, euh, perdue normale, qu'on a plus de la levure, puis je pense qu'elle ne peut pas être assez en forme, puis là, elle commence à, à staller. Puis on y goûte, puis on sait déjà qu'on on sait déjà qu'on ne on va, va pas mettre ça en canne. Okay. Euh, euh, parce que connaissant le produit, on sait que ça s'en va pas à la bonne place. Okay. Euh, c'est pas complètement off, mais tu puis c est, c est, souvent c'est difficile à, à qualifier. Là, souvent on va juste dire comme ça goûte la fermentation la fermentation, euh, la ouais. fermentation malade là, ou comme le, le, ça coûte la, la fermentation qui, qui roche. Euh, c'est pas toujours facile de mettre le, le doigt sur c'est quoi, mais quand tu vois par exemple, tu quand tu facilement la corrélation entre une fermentation qui n'est qui pas aussi en santé qu'elle que, qu devrait être puis un, un, une bière qui ne fermente pas aussi rapidement qu'elle devrait, puis les, les petits goûts là, que, qui ne euh, sont pas supposés d'être dans ta bière. Puis, à ce moment-là, il faut, il faut lever le flag. C'est important d'être de, 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 conscient de, de ce qui se passe dans ta bière. Puis aussi, ben, après ça, c'est une question de tolérance aux au, au risque puis à la consistance, au, au « consistency » en anglais, là, euh, de, de, de ta bière. Là, si tu veux que ta bière ait goût ce qui est supposé te goûter, il ben, faut que tu prennes la décision si ça, ça, si ça vaut la peine d'être mis dans,
0: dans la canne ou, ou si ça s'en va ailleurs. ouais ah ouais OK. Est-ce qu'il y a une sorte de verre en particulier tu penses que tu devrais utiliser pour une dégustation?
1: Euh, pas en plastique. OK. Mais non, ben, moi, honnêtement, je ne suis, euh, suis pas un geek de verre trop trop. Euh, J'aime bien les. les tu sais, je ne suis pas un fan de peintre, là, puis de, de verre de, de ce, cette shape-là. Euh, ah. Je trouve que, en fait, tu sais, pour la dégustation comme telle, je trouve que n'importe quoi qui ressemble à une tulipe euh, ou tu sais, un, un, comme une, une boule en, en bas avec un. un, 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 un le haut qui flaire, là vers l'extérieur. Euh, ah, ouais. Ça, ça c'est des bons verres généralement parce que ça concentre les, les arômes. C'est plus facile de, de pogner une sniff de qu'est-ce qui se passe dans, dans le verre. Euh, okay. mais, euh, mais sinon, je suis vraiment pas... Euh, je pas trop piqué là-dessus. Là. Okay. La shape générale, okay. que ce soit un teku, que ce soit un, un verre à vin ou, ou n'importe quel genre de, de verre comme ça euh, où tu peux te mettre le nez dedans, euh, c'est euh, parfait pour la dégustation. Okay. Et ça, comme je disais, les, les pintes, j'ai rien contre ça pour euh, une West Coast IPA dans une pinte américaine. C'est nice, c'est un classique tout. Okay. Mais côté dégustation, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta, dans ta bière, euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, mm.
0: Puis, y a-t-il une température parfaite, euh, tu penses, pour euh, la dégustation, température de la bière?
1: Euh, ben, ça dépend à quel stade. Ça dépend qu'est-ce qui se passe. Ça dépend, c'est quoi ta dégustation. Si, si, par exemple, je goûte en fin de fermentation à une bière, ben, la température idéale, c'est la température de fermentation où elle est en ce moment. C'est là que je vais goûter. Fait que, je vais la prendre du fermenteur, je ne vais pas la refroidir ou rien. Euh, sinon, euh, même chose pour des, des, des assemblages qu'on fait. On tire le, la bière de la barrique directement, fait on la boit à température qu'elle qu est. Là. On... on, on, on on la refroidit pas ou rien mais après ça, euh, si on parle de produits fini euh, ben là, ça dépend tu sais, là je me fie vraiment plus à la température euh, ben au type de produit euh, okay. puis tu sais un, un guideline général. c'est sûr que trop froid, tu vas, tu vas muter les arômes euh, il ouais. n'y a, a aucune bière qui est, qui est, qui est meilleure à, à 4 degrés Celsius c'est euh, quand, quand la petite montagne est bleue euh, c'est froid dans la bouche puis ça, ça c assez rafraîchissant peut-être sauf que c'est c'est que tu goûtes le moins à ce que à ce qui est dans ton dans ton verre tu je dirais que pour la plupart des bières c'est euh, 8 à 12 degrés là euh, dépendamment si c'est une euh, une pils ou une start impériale mettons okay. je dirais que ça ça dit bon sens
0: là. OK Sinon, as-tu un petit rituel, toi, quand tu goûtes? Euh, genre euh, une certaine manière de sentir ou euh, de goûter? Euh, euh, C'est
1: une bonne question. Ben, C'est sûr que tu veux toujours comme un peu shaker ton, ton, euh, ton liquide dans ton verre là, pour euh, sortir un petit peu les, euh, les, les arômes volatiles. Euh, après ça, euh, moi, je suis un gros fan de faire aller ça dans ma bouche là, comme vigoureusement. Okay. Euh, je pense que c'est important que, que la bière a, a, a touche à toutes les parties de la bouche. C'est pas juste comme de, de t'envoyer ça dans le fond de la gorge. C'est vraiment comme, c'est particulièrement quand, puis encore une fois, ça, ça dépend vraiment de, de, de quest ce qu'on est en train de goûter. Là. Comme je J'ai je parlé tantôt de la deux bisous puis le souffle, par exemple. Ça, c'est un, un exemple où, à la limite, je me mets le nez dedans, puis je, je le sais tout de suite. Je n'ai pas besoin de vraiment comme, passer par le processus de dégustation, euh, parce que c'est un, un une arôme qui est, ben, c est, c est surtout au nez que tu le perçois. Après ça, ben, en bouche aussi, là, en rétro tout mais, mais mettons que je vais euh, goûter à des bières pour, dans des barriques pour faire un assemblage. Là, je vais vraiment vouloir. Puis je, je fais une petite parenthèse, mais on. on on a fait un assemblage euh, récemment, qu'on a embouteillé cette semaine. Puis, euh, euh, spoiler alert, c'est une collabo avec Boréal. Okay.
0: Euh, okay.
1: Puis, on a fait un, un truc qui était super intéressant, dans le fond. On a fait une, une bière qu'on a séparée en neuf barriques, puis qu'on a inoculé avec, tu nous autres, on, on, quand on fait des bières euh, des bières sûres, on a une propagation, tu dans le fond, comme un levain maison, dans le fond, où... C'est okay. euh, un, un blend de micro-organismes, le sauvage, euh, pédio-lacto, etc., qu'on qu repropage, puis tout. Puis euh, on inocule beaucoup de nos barils avec ça. Puis là, ben, on, on, a, on a fait, euh, on a commandé deux autres blends de Blue Lake Biology. Euh, puis on, on a inoculé comme trois barils avec un blend, trois barils avec un autre blend puis trois, trois derniers barils avec notre blend. Okay. Puis on a mis du miel là-dedans, toutes des différentes sortes de miel. C'est super intéressant. Wow. Mais, mais ce que j'ai vraiment retiré de cette dégustation-là, justement, c'est euh, à quel point les blends de différents micro-organismes, les, les différents blends, euh, affectaient beaucoup, beaucoup, beaucoup la texture de l'acidité. Euh, quand je parle de la texture de l'acidité, c'est là que je dis, tu sais, comme quand, quand tu le mets dans ta bouche, puis tu le fais aller un petit peu partout dans ta bouche euh, ben, il, y en avait, il y en avait un en particulier qui était comme, c'était une acidité citrique vraiment comme de la limonade là. Euh, super bright super sec c'est comme un, un gros punch d'acidité puis c'est fini c'est très très rafraîchissant puis il y en avait une qui était vraiment comme ça côté la bouche euh, d'un bord puis de l'autre c'était super long, c'était plus huileux plus rond euh, fait que, euh, c'est ça, ça, moi, ça, ça m'a beaucoup montré l'importance de, tu quand on déguste de vraiment comme, l'importance que le, le liquide, dans le fond, fasse le tour de la bouche, puis vraiment comme, ouais, c'est ça. Tu, tu, sais, tu shakes ça dans ta bouche, là, puis t'as, t'as toute la rétro-olfaction aussi, t'as, tous les, les, les arômes qui ressortent plus. plus. Euh, qui sont plus faciles à distinguer. Puis, tu as vraiment toute la, la texture. Puis, euh, tu ce qui se passe vraiment dans, la, dans, la, dans la, le « mouthfeel ». Ouais. Wow. Euh, fait, tu sais, fait, longue histoire courte, je pense que mon rituel, ça n'est pas, pas vraiment un, mais tu sais, je pense que, ce, que je, ce qui est bien important pour moi, puis je, je me regarde là, dans ma tête en, en train de, de, de déguster, là, c'est vraiment comme quand je prends une gorgée, je m'assure que ça fait le tour de ma bouche avant de descendre. Okay. c'est super important, je pense.
0: OK. Sinon, prochaine question. Il y a au moins... Déjà? <rire> ouais, parce que là, on va le dire aux auditeurs, ça fait trois fois que mon fucking Internet coupe. Là. Fait que là, on a eu de la l'amnistère <rire> à, à suivre. Fait que... <rire> la prochaine, dans le fond, ben, euh, il y a à peu près... Il y a au moins minimum là, 24 faux goûts qu'on peut trouver dans une bière. Est-ce que tu penses que, euh, en tant que brasseur, on devrait tous les connaître par cœur? Euh,
1: ben, tu c'est sûr, il y en a qui tu vas retrouver plus souvent là puis qui sont plus, euh, je dirais, plus importants. C'est sûr que, tu sais, plus t'en connais, mieux c'est, euh, Mais, tu parles de 24 au goût euh, je suis sûr qu'il y en a bien plus que ça. Euh, mais je pense que il y en a là, qui n'ont pas le choix de connaître. Là. Le diacétyl, l'acétaldéhyde, euh, c'est des, des, des trucs qui des, des, des composés, le DMS aussi. C'est des trucs qui se passent du côté brassage, du côté fermentation qui sont euh, mettons qui, qui indiquent qu'il y a un, un, quelque chose qui ne va pas dans ton processus. le DMS euh, euh, si tu prends du DMS dans ta bière, ben, c'est parce que ton ébullition, généralement ton ébullition, euh, l'ébullition de ton mou n'est pas assez vigoureuse. T t as, tu n'évapores pas les composantes que tu devrais évaporer, Plus tu as, as un problème de processus. Fait ça, c'est super important à savoir. Même chose pour le diacétyl, l'acétaldéhyde. Souvent, quand tu prends ça dans ta bière, c'est parce que tu as un problème de fermentation. Si tu n'as tu de levure tu as le levure est pas assez en santé, euh, tu fermentes trop froid ou tu ne laisses pas la fermentation aller jusqu'au bout. Euh, fait, ça, ça c'est ceux qui reviennent beaucoup et qu'on qu qu rencontre vraiment beaucoup pendant euh, dans le processus de brassage. Ils sont super important à être capable de, de, de détecter. Euh, après ça, si on parle de... de ça, c'est des faux goûts de, 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 de processus, là. Euh, mm -hmm. des trucs qui ne fonctionnent pas dans le processus. Euh, mais il y a aussi, par exemple, si on parle d'oxydation. Euh, c'est bien important d'être de, 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 capable de reconnaître l'oxydation dans une bière si tu veux, à partir du moment où tu veux euh, euh, évaluer la, 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 la dans le fond, la, 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 la pérennité de ta bière, tu sais, dire, si, si tu n'es pas capable de déterminer, de, 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 de distinguer ce genre de, de, de faux goût-là, euh, ben, ça ne te permet pas vraiment de voir si ta bière est dure sur les tablettes, tu sais, c'est si c'est si un problème de, de pick-up d'oxygène, c'est pas, pas tout le monde qui est capable de se payer un, un, des, 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 euh, des instruments de laboratoire pour, euh, pour calculer leur oxygène dissous. Puis la plupart des brasseurs, ils, vont comme, ils, ils, se font, ils font confiance à leur, leur processus. Euh, mm. Mais ça, être capable de, de détecter si ta bière vieillit prématurément, euh, c'est super important. Puis ça, ça, on, va, on va le détecter en, en connaissant vraiment. Euh, ben, les, les, les goûts qui se développent avec l'oxydation, euh, avec l'oxygène, en fond euh, ouais. Puis après ça, ben, il y, y en a beaucoup beaucoup d'autres. Par exemple, on parle d'acide butyrique, par exemple, qui est comme le, le vomi de bébé, puis euh, parmesan, puis ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment rare qu'on pointe ça dans une pierre standard, si on veut. Euh, ça, c'est vraiment plus quand on, 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 on fait des fermentations euh, atypique, là, je mets des guillemets, et on ne voit pas, là, mais, mais tu sais, par exemple, euh, dans, dans les, les fermentations mixtes, euh, on va retrouver ça, euh, ou la fermentation spontanée, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui font ça, mais, mais ça, c'est des goûts que euh, ben, qui, soit qui, qui démontrent comme vraiment un. un, un un manque grossier dans le processus, là, tu vois, une contamination dégueu ou, c'est ça, quand tu fais des fermentations mixtes, du barquage puis le kit, euh, c'est des choses qui vont, qui vont apparaître des fois avec certains micro-organismes puis il faut savoir les identifier puis euh, c'est sûr que plus on en connaît euh, puis plus on, on, on plus on en connaît, plus on sait d'où ils viennent aussi, euh, plus on a de moins on a de chances de laisser passer des trucs qu'on ne devrait pas laisser passer. L'acide ouais. butyrique, c'est un bon exemple, là, euh, parce que euh, euh, ben, ça va être euh, des fois le, le, ça va être produit par, par exemple du pédiococcus. Euh, euh, des, des fois, ça va, va produire ce genre de, de, de goût-là, mais avec certaines souches de bret, par exemple, euh, tu peux transformer l'acide butyrique en éthylbutyrate qui va. Euh, goûter, par exemple, les, plus comme les ananas, les fruits tropicaux. D'ailleurs, on a eu une bière qui était euh, justement euh, vraiment intéressante à ce sujet-là. Tu as développé dans la fermentation. C'est une bière aux fruits, en fait, puis c'est sorti super parmesan. Euh, C'était mmh. comme dégueulasse. Okay. Puis on l'a mis dans les barils avec brettes en se disant, ben, c'est soit ça on l'a mis dans le drain on avait des barils qui traînaient, euh, qui, qui qu'on qu avait besoin de remplir. Fait qu'on s'est essayé, puis on a gagné notre pari, tu Puis la bière était dégueulasse euh, à la base. On l'a mis en barrique avec certaines souches de brettes. J'avais lu un peu sur comme certaines souches qui étaient plus. Euh, qui avaient plus de chances de, de, de justement transformer euh, ce genre de, de, de composé aromatique là en quelque chose de le fun. Puis effectivement, c'est sorti super le fun. Puis c'est une bière qui. qui, qui euh, euh, qui a fait partie majoritaire d'un des meilleurs assemblages qu'on a fait, tu sais. Okay. Fait que ça, tu sais, quand on connaît ce genre de faux goût-là, puis euh, ça nous donne plus d'outils aussi pour, pour être capable de, de, de naviguer autour. Puis, tu sais, des ouais. fois, tu n'as pas le choix juste de mettre dans le drain, là, mais ouais. euh, c'est ça. Puis, tu sais, un autre euh, que, que moi, auquel je suis très sensible, c'est le... Euh, le terme technique, c'est le 2 isobutyl, 3 métoxypyrazine C'est okay. le goût de poivron quand tu fais des bières au café. Okay. Euh, ça, euh, je dirais que c'est important de. Pour moi, je suis super sensible à ça, puis je trouve ça dégueulasse. Euh, fait que pour moi, une bière au café, quand il y a ça, c'est facile, 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 ça sort facilement. Euh, pour moi, ça, ça, ça gâche tout, tu sais. euh, Fait qu'à partir de ce moment-là, je sais c'est quoi, ben je vais parler à un torréfacteur, par exemple, puis je vais être capable de, de ben, trouver des façons de l'éviter, tu sais, ouais. que ce soit avec le, la variété de café qu'on utilise, euh, la torréfaction, la mouture, l'infusion, ces choses-là. Fait pour répondre à ta question, euh, en résumé, je pense que ce n'est pas nécessairement important de connaître tous les faux goûts qui existent, euh, mais il y en a qui sont plus importants aussi, qui, sont, qui nous affectent plus dans les bières spécifiques qu'on fait. Euh, Puis ça, c'est plus, plus tu es connaissant là-dedans, plus, euh, plus tu as de chances de, 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 de naviguer autour de ces... Euh, de ces, de ces euh, de ces faux goûts-là, puis d'être capable d'éviter des, 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 euh, des bières qui sont juste assez « off » pour être désagréable.
0: Ouais. Mais justement, tu as parlé d'un sujet, c'est la sensibilité, parce que je me suis rendu compte, tu sais, comme moi, je travaillais avec un, un gars, qui, un, un, un brasseur, que lui, l'oxydation, il, il pognait tout de suite. Moi, il n'y a ouais. aucun maudit. Aucune mauvaise chance que je sois capable de goûter le carton mouillé que c'est supposé goûter. T'sais. Mais ouais. par exemple, des contaminations, ça, j'ai un peu plus de bizarre. Fait que ça, euh, avec le temps, je me suis rendu compte que chacun a comme sa sensibilité à quelque chose. Puis que de là, l'importance d'impliquer tout le monde dans le processus. Là, parce que c'est ça, chacun ouais. est sensible à une chose différente.
1: T'sais. Absolument. Oui. Puis okay. euh, moi, c'est pareil. Ben, c'est des choses qui se travaillent aussi. Moi, euh, L'oxydation, euh, particulièrement, quand j'étais chez McCawson, j'ai travaillé cinq ans chez McCawson, puis euh, on avait des, euh, des panels de dégustation tous les jours. Okay. Puis c'était tout le temps des... le ben, plus souvent qu'autrement, c'était des, euh, des, 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 des tests de durée de vie. Là. Fait que tu avais, sais, euh, le mardi, ben, tu avais la Sainte-Ambroise, PLL, euh, tu avais... Euh, c'est frais euh, fraîche euh, trois, un mois trois mois six mois neuf mois un an là puis okay. fait tu le vois vraiment jour après jour là, quand tu goûtes ça c'est comme c'est un no brainer là t'sais, ça wow. devient comme un, un, un genre de Pavlov, la réaction euh, mm -hmm. physique presque puis euh, c'est ça, sinon c'est très vrai ce que tu dis d'impliquer comme c'est une autre raison d'impliquer le, le plus de monde possible. C'est que moi, l'acétaldé, je goûte pas ça. Puis ouais. Renaud, il est très sensible à ça. Euh, c'est très complémentaire. Ça, ça fait que c'est sûr qu'il y, y a toujours des trucs qu'on est moins sensibles. Euh, quand tu as quelqu'un qui, qui, qui est là pour te backer, ben,
0: mm.
1: c'est important. Oui,
0: oui. Ouais. Euh... Là, dans le fond, pour ceux qui, euh, qui reviennent le plus souvent, tu as parlé de l'oxydation, DMS, diacétyl, acétaldéhyde. Ouais. Peux-tu nous les décrire un petit peu, ceux-là? Là, on a déjà parlé ouais. du diacétyl. Ça, ça ressort un peu plus comme le beurre fondu. Ouais. Puis sinon, ouais. les autres, toi, hein, ça ressemble à quoi?
1: Ben, c'est ça, diacétyl, c'est beurre ou caramel. Ça dépend des, vraiment des, des, euh, des concentrations. En faible concentration, ça peut donner un petit côté caramel. Puis souvent, il y a des bières anglaises aussi qui, qui, euh, ben, dans lesquelles ça rentre un peu dans le profil de caramel. Puis tout. Euh, mais en, en haute concentration, c'est vraiment comme ça, ça, ça sent le beurre à popcorn. Euh, c'est reconnu comme, euh, le, le, comme. Comme je dis, comme je viens de dire, je ne goûte pas bien ça. Là. Puis, euh, mais on parle de pommes vertes euh, okay. euh, souvent. Euh, moi comme à la limite la façon dont je goûte je, 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 je perçois quelque chose qui est comme un peu sale là, euh, mais je ne suis pas capable de mettre des mots dessus j'ai vraiment de la misère à goûter ce, ce truc-là ouais. euh, sinon euh, bon l'acide boutique dont je parlais tantôt euh, vomi de bébé, euh, parmesan euh, c'est vraiment ouais, c'est pas super intéressant généralement parmesan j'aime ça mais pas dans une bière euh, quoi d'autre, l'oxydation, l'oxydation, c'est intéressant, ça, ça, ça dépend vraiment euh, de, de, du type de bière, puis ça, c'est super intéressant, parce que, en fait, l'oxydation, ce que c'est, c'est pas, pas une molécule, c'est un processus, l'oxydation, c'est ouais. un, une réaction chimique, puis c'est dans le fond, c'est une transformation d'une molécule euh, en contact d'une molécule d'oxygène, euh, ça peut se décliner sur plein de plans, ça fait que, euh, on va le goûter vraiment beaucoup dans les IPA parce que, justement, les composés aromatiques des, du houblon, les huiles essentielles et tout, euh, c'est des composés qui sont euh, facilement oxydables. Euh, fait que, on est habitué, c'est super facile à goûter dans une, une IPA. Puis ça va goûter, ben, souvent, ça, ça, dans ce genre de bière-là, très houblonnée, ça va se... Euh, manifester plus comme des notes de... On appelle ça la madérisation là, du, ouais. du, de, de l'alcool, le madère, qui est un peu comme le, le sherry ou le porto. Fait que, ça passe, de par exemple, de notes houblonnées, comme très fruitées, très vives, très euh, délicates à la limite. Ça devient lourd et ça ressemble à, à un petit peu comme... À, c'est du fruit confit, euh, ce genre de truc-là qui est pas nécessairement des goûts désagréables en non. soi là, euh, c'est pas comme ouais. l'acide butyrique justement, sauf que euh, souvent ben -ce que c'est assez caractéristique, puis ce que ça a tendance à faire par exemple dans les IPA, c'est que ça vient comme masquer les subtilités euh, du houblon, tu sais que le, le houblon justement a plein de différents composés aromatiques très volatiles, puis très délicats souvent, euh, puis quand quand ça s'oxyde qui est, euh, ça finit toujours par goûter un peu la même chose. Puis ça, c'est des notes un peu plus que je décris personnellement comme euh, plus lourdes et plus euh, euh, ouais, moins, vraiment moins délicates, puis plus sur le, le fruit confit. Okay. Euh, puis après ça, va euh, être ben, mentionné brièvement tantôt le papier carton, carton mouillé, tout Ça, euh, ça c'est quelque chose, honnêtement, qu'on voit beaucoup moins. Euh, puis, tu sais, c'est euh, drôle quand on lit vraiment des articles scientifiques euh, ou des articles de, de, du, dans le, le Master Brewers Association, là, leur, 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 truc, leur publication technique. Ils parlent beaucoup plus de ça, euh, souvent, parce que euh, ça affecte beaucoup les light lagers puis les, les, les bières qui sont vraiment comme, les, les, les bières de macro. Là, tu vois, tu vois, es plus susceptible de trouver ces goûts-là euh, dans ce genre de bière-là qui est très peu roublonnée. Euh, puis moi, j'ai allumé sur ça quand j'ai fait mon... Euh, en fait, j'ai fait mon test de euh, BJCP, le Beer Judge Certification ouais. Program. Puis euh, j'ai été un peu caltapulité. En fait, j'ai pris la place de quelqu'un puis j'avais pas beaucoup de temps pour étudier. Puis je me suis dit, tu sais, les, les, les Porter, les Stout, les IP tout ça, je connais ça. Mais tu sais, ce, ce que je connais moins, c'est comme... Toutes les light lagers, puis les, les, les lagers européennes, puis le kit, à ce moment-là, ça fait comme une dizaine d'années de ça. Puis, fait que, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la SAQ puis j'ai ramassé tout ce qui était comme lager allemande lager européenne lager importée, que je pouvais, même la Budweiser puis des, des, des trucs de même. Puis je me suis dit, je, je vais goûter, là, puis je vais essayer, tu sais, comme vraiment de détecter les subtilités. Puis quand tu vas à la SAC, évidemment, toutes les bières que tu achètes ont déjà passé au moins trois quatre mois dans un entrepôt chaud. Fait okay. que, euh, moi, c'est là que j'ai commencé à... J'ai découvert c'est quoi le carton mouillé, là. Euh, okay. C'est ça, fait que tu vas prendre n'importe quelle lager européenne à la sac, puis ça goûte ça comme garantie. jamais goûté <rire> une lager que j'ai achetée à la sac qui goûtait pas ça. Fait okay. c'est ça, c'est un peu plus subtil, mais c'est d'autant plus désagréable, là, là. Ouais. Goûter du papier, du carton, c'est pas super la
0: forme, et pour le DMS, ça tu euh, décrirais ça comment, à peu près?
1: DMS, euh, encore une fois, ça dépend, euh, un peu comme le, le diacétyl, ça dépend à quel, à quel degré ça euh, c'est présent. Euh, en, mais, mais souvent, on parle de genre maïs en canne, ce genre de truc-là, euh, puis légumes bouillis, chou bouilli euh, Moi, j'ai déjà... Euh, eu la chance de goûter une bière qui était, c'est une bière qui était fabriquée un peu à, à l'ancienne, qui était euh, qui n'a pas d'ébullition, pas, pas c'est vraiment une bière crue, euh, okay. euh, puis, mais qui était composée à, à 100% de, de malt prisoner, puis on, on le DMS est présent dans le malt, euh, puis il y a des malt qui, en fait, c'est un composé qui est très volatile, fait que ça ça, quand, quand tu sais, les malts qui sont plus torréfiés ou plus, tu sais, chauffés, un, un plus toastés, ben, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Là. Les malts qui en ont le plus, c'est le, le Pilsner et malte par les malts les Malt de base. Puis, euh, c'est ça, tu sais, cette bière-là en particulier, 100, 100 Pilsner, fait que, tu déjà, en partant, le, le, le malte qui a le plus, le, la plus grande concentration de DMS, il n'y a pas d'ébullition, fait que, à l'ébullition, dans le fond, euh, du mou, c'est là que le DMS étant volatile, ça part tout dans, dans, euh, dans les vapeurs, euh, pendant l'ébullition, c'est là qu'on s'en débarrasse, en fait. C'est pour ça que c'est rarement un défaut qu'on retrouve dans les produits commerciaux, parce que, euh, à moins qu'il y ait des problèmes de, au niveau du processus. Là. Euh, mais cette bière-là, pour revenir à mon histoire, euh, elle, elle goûtait les asperges, mais comme okay. sans, sans aucune subtilité, ça goûtait les asperges. Puis, euh, puis sinon ben, ça, ça va de euh, en très haute concentration ça va coûter vraiment comme les asperges les choux de Bruxelles ce genre de truc là en plus basse concentration tu les, les petits maïs euh, les, les maïs même oh, ouais. euh, <rire> en canne ça euh, sent ça ça tu ouais. <rire>
0: ouais,
1: sais puis souvent quand en, en faible concentration c'est <coughs> facile à à à, à méprendre pour genre des notes de céréales Okay. Euh, mais c'est ça c'est souvent le DMS on voit le goûter, on va se dire comme tu sais ça goûte malté ça goûte céréale mais ça goûte un peu weird ouais. euh, ça, quand tu sais ça c'est généralement quand tu dis ça c'est parce que c'est du DMS
0: ok <rire> puis sinon pendant la fermentation là euh, ben, tu sais le diacétyl on comprend tu sais souvent ça va être euh, remétabolisé mais ouais. pour euh, l'acétaldéhyde puis tout ben, est-ce que tu euh, il y a des signes précurseurs à ça pendant la fermentation, tu sais, du début jusqu'à la fin de la fermentation, est-ce que tu, vas, tu peux voir des signes précurseurs de ça, ou ça va arriver du jour au lendemain, puis bang, c'est ça que ça goûte, puis euh, c'est perdu?
1: Euh, ben, tu sais, pour l'acétaldéhyde, le, le, euh, puis le, 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 le diacétyl, euh, c'est des trucs qui... Euh, les, en fait, l'acétaldehyde, je suis moins familier parce que, comme je te disais, tu je ne le goûte pas bien. Euh, ouais. Souvent, l'acétaldehyde, en fait, quand c'est présent dans une fermentation, c'est tu sais, un signe que ta fermentation n'est est, est pas super en forme. Tu sais, que ta levure n'est pas super en forme. <coughs> Puis, euh, mais tu sais, le, le diacétyl, c'est... Toutes les levures en produisent. Il y en a un qui en produisent plus que d'autres, mais, mais c'est quelque chose qui est qui est systématiquement là, euh, puis qui va être là en plus grande quantité selon... C'est sûr que quand tu as des fermentations qui, euh, qui... En fait, je recommence. Le diacétyl va être produit en début de fermentation, euh, puis plus ta, ta température de fermentation est chaude, plus il va être produit rapidement et en grande quantité au début de la fermentation, ouais. puis plus aussi il va être remétabolisé. Fait dans le fond, le, 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 ce qui arrive systématiquement, c'est que ta levure va produire du diacétyl, puis après ça, à, à la, au début de la fermentation. Fait que, tu sais, mettons quand ta bière commence à fermenter, là, comme dans le, 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 le premier tiers là, de l'atténuation, fait que, mettons, quand on passe de quand on produit, mettons, les, les premiers pourcents d'alcool, si on veut, euh, c'est là que le diacétyl va ressortir. Puis après ça, quand la fermentation est finie, puis que la, la leveur a fini de bouffer les sucres, ben là, elle va aller prendre le diacétyl, puis elle va leur elle va, elle va, la va le transformer puis elle va le transformer en autre chose qui ne coûte pas, tu sais, okay. ouais. les seuils de perception sont beaucoup, beaucoup plus bas. Euh, puis ça, encore une fois... Euh, plus ta fermentation est chaude, plus ta température de fermentation est chaude, plus ça va aller vite ce processus-là. Mm. Euh, pour le diacétyl spécifiquement, euh, je, je, tu parles de, de, de précurseurs. Euh, c'est toujours un peu la même chose qui se passe. Mm. Par contre, ce qui va arriver, c'est que si ta levure n'est pas en forme, ou si tu pas assez, si tu as pas assez le levure, et puis qu'elle est stressée, euh, avoir, avoir tendance à en produire plus puis avoir plus de problèmes à la remétaboliser après. Tu sais. okay. C'est là que euh, pour le diacétyl comme, comme problème dans ta bière, dans ton produit fini, là, euh, le précurseur de ça, c'est quand ta fermentation est plus lente a, ça devrait être. Tu sais. okay. euh, si elle a de la misère à partir, euh, ça te fait une couple de jours avant qu'elle démarre. Puis que Si elle à chaque jour, on, on prend des lectures de densité. Dans le fond, on évalue la, la, la vitesse de fermentation en prenant euh, des, des, des densités de, de, de sucre dans, dans le mou, là, qui est en train de fermenter. Fait que plus euh, euh, la, 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 la densité de ton mou, au départ, c'est ta, ta teneur en sucre, euh, puis plus ça va, ben, plus la densité a diminué, le, le plus il y a moins de sucre, puis il y a plus d'alcool, etc. Bon. T'es es familier avec tout ça, puis je un petit topo pour nos, nos auditeurs okay. mais euh, plus plus cette euh, atténuation-là, plus le, 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 le la teneur en sucre diminue rapidement, cest plus ta fermentation est active et vigoureuse, puis plus inversement, plus elle, elle diminue lentement, plus ta fermentation est euh, peut-être pas en santé aussi. Tu sais. mm. euh, fait c'est ça. Euh, je te dirais que il
0: n'y a, 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 ben, a pas juste le goût qui va intervenir là-dedans, c'est tous les autres facteurs, dans le fond, c'est les densités, etc., ta, la vigorosité de, de la fermentation qui va te donner des indices sur ce qui pourrait s'en venir. T'sais. En
1: fait, spécifiquement pour le diacétyl, ce qui est important, c'est la fermentation va toujours en produire. T'sais. Ce que ouais. tu veux savoir, c'est est-ce qu'elle va rester au final dans ta bière ou est-ce que euh, euh, elle va être partie par le temps que tu la mettre en, en calme, par le temps que la fermentation soit finie, ou est-ce que tu vas être pogné avec? Tu sais? oh, Alors, les précurseurs, ouais. une des choses que, qui vont te donner un indice la, 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 par rapport à ça, c'est vraiment si ta fermentation elle, 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 elle évolue moins vite qu'elle devrait, euh, bien là, tu risques d'avoir des problèmes avec ton, ton diacétyl en, en, au final. Tu sais. okay. Donc, euh, okay.
0: ouais, c'est ça. OK. Est-ce que la moindre détection de faux goût chez Avant-Garde, ça entraîne tout de suite un code drain? Là, tantôt, tu as parlé d'une en particulier que tu as, 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 as brettée. Mais, Mais habituellement, est-ce que c'est tout de suite un code drain ou tu vas attendre un petit peu?
1: Pas nécessairement. Ça dépend c'est quoi. Mm -hmm. euh, puis nous autres, on, on a un grand, euh, un grand chien. On a beaucoup de paris puis tout, puis on fait beaucoup de... De fermentation mixte, euh, puis souvent, tu dépendamment de si c'est quoi qui se passe, là, il euh, euh, y a des trucs qu'on juge qui sont irrécupérables, puis, tu sais, quand ça goûte pas bon à la base, mm -hmm. euh, puis, tu sais, il y a des faux goûts, par exemple, comme, tu sais, j'ai pas parlé de phénol, par exemple, mais tu sais, des fois, ça goûte le, le caoutchouc brûlé, ou le tire, ou, tu sais, le... le... le, ouais. le, le ça, ça goûte vraiment comme épicé phénolique, mais pas de façon positive. Tu sais, il y a des bières et des levures belges qui font produire des, des phénols épicés qui sont le fun. Là. Le, le, je pense à tu sais, les levures de Weizen qui font produire du clou de et tout. Puis. Mais tu sais, ouais. des fois, ça, ça c'est un faux goût. Je ne sais pas si, comment ça s'appelle exactement, mais il y a des, des, euh, des off-flavors phénoliques comme ça que je sais que c'est une contamination ou c'est une levure qui est comme pas soit contaminée ou... Euh, qui, qui rush, là, qui, va, qui va produire un certain phénol que je sais qu'il n'y a rien à faire avec ça. Là. ça au final, c'est un code drain. Mais tu sais, okay. comme euh, bon, le, le cas dont j'ai parlé tantôt avec l'acide butyrique, c'est un sais Je me dis avant de le mettre dans le drain, euh, si je suis capable d'essayer quelque chose pour, pour voir euh, si, si ça améliore, euh, mm -hmm. ben, le pire qui va arriver, c'est que je vais avoir pris quelque chose. T'sais. Ouais. Euh, c'est sûr que pour les bières qu'on produit de façon les produits réguliers euh, c'est sûr que si ça ne goûte pas ce que c'est supposé goûter ben, ce n'est pas nécessairement un cas de drain mais ça ne saillera pas dans la canette okay. euh, des fois bon, on a un certain seuil de tolérance là, comme, comme tout le monde si on jette toutes nos bières parce qu'elles ne sont pas exactement pareilles ben, on va faire faillite euh, malheureusement on ouais. peut pas nécessairement de permettre ça euh, par contre il euh, y a des cas, des cas de faux goût je parlais de justement, les, les fermentations qui, euh, qui sont plus lentes ou, ou, ou des, des levures qui sont moins en forme. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix de garder des levures un peu plus longtemps qu'on devrait. Ouais. Euh, puis, si c'est juste ça, si c'est une leveur qui, qui, euh, qui a de la misère puis qui va arrêter de fermenter avant la fin, ça, généralement, euh, c'est récupérable avec, euh, ben justement, avec la fermentation mixte. Puis souvent, on va, ces bières-là, ben, si on a des barils qui sont disponibles ou si on, a, si on fait des assemblages à peu près au même moment, on va vider des barils, ben, cette bière-là, on va en mettre en barrique, on va pitié de, des, des blends de micro on pour voir quest ce qui arrive. Euh, mm -hmm. Puis des fois, ça ne sera pas bon, mais des fois, ça va être bon. Puis des fois, ça va régler le problème. Puis, c'est comme nos, nos, notre programme de barricage de fermentation mixte, euh, au final... Euh, ben toujours, ça, ça se fait toujours en assemblage. C'est un, un peu de cette bière-là, un peu, un peu d'une autre bière, un peu d'une troisième bière. On met ça ensemble, puis ça fait un produit. Euh, ben, quand on a une, une bière qui euh, qui rush qu'on finit par mettre en baril pour essayer de la récupérer, ben, elle va pas tout ressortir dans la même bière au final. On va peut-être juste en prendre un baril puis le blender avec autre chose. Ça va apporter... Euh, ça va apporter un, un, un côté intéressant à, à cette gare-là. Fait, euh, fait que oui, c'est ça. Euh, je veux dire okay. c'est pas automatiquement des codes de drain. Okay. Dans certaines circonstances, on le sait que c'est pas récupérable, puis là, ben, on, a, on, on, est mieux de, de, on est mieux de mettre ça au drain en ce moment-là que d'essayer de la vendre puis de la récupérer plus tard puis euh, d'être bonné avec euh, des, des retours puis des, des trucs comme ça. Là.
0: OK. okay. Mais euh, pour tes produits réguliers, tu as quand même un seuil de, de tolérance. Pour, pour les, re, les reliser après, tu as quand même... Euh, ton seuil de tolérance n'est pas complètement à zéro là, pour les faux. S'il y en a un petit, mais qui est moins détectable, tu vas quand même, tu te permets quand même de les réaliser ces bières là
1: Il ne faut pas que ce soit un défaut identifiable comme défaut. Okay. C'est plus comme... Euh, ça, ça arrive qu'on a des bières qui ne vont pas être exactement dans les specs de, de ce qu'elles sont supposées d'être. Puis euh, ouais. à ce moment-là, c'est sûr que si j'ai une bière qui a est, qui est du, du diacétyl, par exemple, de façon comme évidente, ça, je ne vais, vais, vais pas la canner, tu sais. Mais ouais. tu sais, des fois, euh, il euh, euh, y a des bières qui, euh, qui par exemple... Euh, Fermente pas autant ou atténue pas autant que, que, qu'à l'habitude. Elle fait un peu plus sucré, par exemple, euh, puisque le, 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 feeling général de la bière est pas exactement le même. Tu sais, ça coûte pas exactement la même chose, mais en même temps, c'est, ça reste un produit qui est, qui est, oui, c'est ça, il y a une tolérance acceptable de, de est-ce que j'achète est ce, ce produit-là, puis que je le bois, puis je me dis, OK, ben ça, ça, pas la meilleure, mettons, mais en même temps, c'est acceptable, puis ça goûte quand même ce que c'est supposé
0: goûter.
1: Okay. C'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de, y a pas de limite claire. Puis ouais. c'est sûr qu'on essaye de d'être le plus euh, le plus strict sur ce genre de choses-là ouais. euh, qu'on peut. Euh, mais généralement, quand, quand on a des doutes, c'est là qu'on fait intervenir tout le monde, puis on, on goûte tous, euh, puis on, on se pose toute la question en gang, comme est-ce que cette bière-là, est-ce que c'est est -ce est legit de la sortir sur les tablettes ou, euh, ou pas. T'sais?
0: OK. Est-ce que selon toi, là, un faux goût, ça égale nécessairement une mauvaise bière? Je m'explique parce que j'ai déjà entendu ouais. parler de d'autres micros. D'autres brasseries, tu sais, que euh, leurs produits, tu sais, sortaient avec du diacétyl. Tu sais, ça, tu étais pas mal sûr que ce fabien là il y a du diacétyl. Est-ce que pour toi, ça équivaut euh, forcément à une mauvaise bière,
1: Non, euh, pas forcément. Le diacétyl, c'est euh, un bon exemple. Euh, tu sais, c'est une super bonne question parce que. Je pense que je pense que traditionnellement il y a certaines guerres anglaises par exemple que, même même des lagers tchèques que, que, dans lesquelles c'est acceptable d'avoir du diacétyl. Euh, puis que ça fait c'est acceptable parce que ça fait partie traditionnellement c'était présent à cause de la manière dont s'était brassé le, le surtout à cause du manque de contrôle à l'époque le contrôle qu'on a aujourd'hui sur nos, nos, notre processus c'est débile là, comparé à euh, les bières anglaises au, au 19e siècle euh, la avant la réfrigération avant la microbiologie tout le kit euh, c'était pas la même c'est pas la même game tu sais fait que si ouais. ces de bières ont évolué d'une certaine manière est-ce que tu sais euh, 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 ben, je prends que cas des bières anglaises, ben, elles, elles étaient packagées, mises mis en casque, très, 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 très jeunes, pour être vendues très rapidement avant que ça devienne sour. Que, 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 euh, parce que, la, la, comme je disais, la, la, la microbiologie, Pasteur, pis, pis, les, les, les souches de levure uniques, euh, ça n'existait pas à l'époque. Fait que ça faisait que, euh, ben, soit il y avait du diacétyl dans ces bières-là, elles étaient packagées, étaient mises en, en casque avant d'avoir fini de fermenter. Fait que, ouais. euh, que c'est pas, c'est pas, euh, c'était pas, c était, c était courant d'avoir ce genre de, de truc-là. Puis les, les techniques de brassage, tu sais, dans, dans, souvent aussi, quand tu regardes les, les, les bières euh, en Europe, en, en en République tchèque ou en, en Angleterre, ben, souvent c'est la tradition a, a encore beaucoup d'emprise sur les façons de faire. Mm -hmm. puis euh, Ça fait que il ben, y a certaines bières qui ont du acétil dedans parce que c'est comme ça qu'on les brasse. Ouais. C'est pas nécessairement un, un gage d'une mauvaise bière. Après ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de euh, c'est beaucoup une question d'éducation, puis de tolérance, du. du, du le, le, quand, tu, quand tu regardes, par exemple, euh, les, tout le discours qui tourne autour de la dégustation de bière versus la dégustation de vin, ouais. euh, on va se rendre compte que les mêmes faux goûts sont des fois comme valorisés pour la bière et dévalorisés pour le vin, par exemple. Comme, tu poses la question, comme ce goût-là, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon c'est pas, pas toujours une question de... de c'est pas toujours ça, la question, en fait. Souvent, ouais. on va se dire, c'est comme une, une bière, dire, ah, il devrait pas avoir de diacétyl parce que dans le... Je sais pas moi, BJCP, dans les, les guidelines, là, de, là comme, il y a, y a tout un, un, un... Il y a toute une, une gang de personnes, dans le fond, qui... Euh, tu sais, ça devient comme le discours dominant, là, que comme si ouais. tu dis « ta bière, c'est nécessairement dégueulasse, ça va dans le drain, tu sais. » Pour moi, c'est pas si simple que ça. Puis, mm -hmm. on avait juste. Tu pas besoin de retourner il n'y a, a pas longtemps à avoir des, comme des brettes dans ta bière. C'était inacceptable. C'était ouais. quelque chose qui était déprisé Puis aujourd'hui, ben, c'est un shit. Fait que non, euh, ma, ma réponse à ça, c'est non. Sauf qu'en même temps, euh, c'est <rire> <rire> ouais, ouais. une question quand même délicate. Mais c'est super intéressant.
0: Oui, parce que, tu sais, il faut dire aussi, tu sais, dans le nom le dit faux goût, mais tu sais, comme l'alcool de fusel, dans un truc à on le veut ça là-dedans, en fait tu sais,
1: ouais. en tout cas, il y a un... Ben, ben, C'est ça, tu sais, puis il y a des, des tolérances, euh, tu sais c'est sûr qu'il y a personne qui veut de l'acide butyrique dans sa bière là ça goûte le vomi ça goûte le vomi puis personne qui aime ça par contre euh, c'est ça le, le diacétyl, c'est un super bon exemple parce que en petite concentration ça donne un un côté caramel à la limite là c'est pas un goût qui est nécessairement euh, dégueulasse mm. mais on a appris euh, dans les dernières dernières années dernières décennies maintenant on a appris que c'était quelque chose qu'on voulait pas Ouais. Fait que là, qu'il y en a, ben c'est pas... la question aussi, c'est est-ce est que si c'est voulu, c'est une chose, si c'est pas voulu, c'est une autre chose. Si ça vient d'un processus qui est contrôlé ou si ça vient d'une erreur ou d'une bière qui est juste comme viré weird, là, ben ouais. ça, c'est deux choses aussi.
0: Là, Et on la release que... pareil parce qu'il faut payer le loyer c'est ça en fait, souvent aujourd'hui quand tu trouves du diacétyle dans une bière c'était
1: pas intentionnel c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a qui, qui qui pas vraiment marché puis que t'es une mauvaise fermentation puis c'est souvent accompagné aussi d'autres goûts un peu euh, un peu sketch là, que, que, qui viennent avec la mauvaise fermentation l'acétaldéhyde entre autres les esters mm. un petit peu trop prononcés puis souvent tu vas retrouver du diacétyle dans un produit fini ben c'est pas juste ça qui va pas dans ta bière
0: puis pour terminer, toi, est-ce que tu as des bières que tu développes euh, justement dans l'optique d'aller chercher un faubourg en particulier? Est-ce que ça t'est arrivé, ça?
1: Euh... J'essaie de réfléchir là. Euh... Je pense pas. Je pense pas. Non, pas. Euh... Mais... Je peux pas dire que je développe des bières dans cette optique-là. Par mm -hmm. contre, ce que ce que je peux dire, c'est quand on en fait de l'assemblage euh, de barriques, de tu des bières de gas sour funky, euh, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des barils, euh d'une même batch. Pis, euh, on va en avoir des fois qui sont weird là, qui goûtent... Généralement, tu comme tu prends un brassin, la même bière, tu supplies ça en huit barils différents, tu inocules avec la même chose, ils vont toutes virer différents. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils font avec avec ce genre de, de, de trucs-là. Mais les différences sont souvent assez subtiles. Le caractère général est, est, est le même, mais une fois de temps en temps, il y en a un qui est off qui va goûter comme justement, qui va développer des faux goûts comme euh, par exemple euh, qui va goûter terreux un peu, tu sais, un peu moisi dans le sens de genre euh, vieux solier en terre battue, là. Euh, okay. musty en anglais, par exemple. Euh, ça, c'est comme tout seul, c'est pas nécessairement le fun, mais quand tu le blends avec quelque chose d'autre, souvent, ça va apporter quelque chose euh, d'intéressant au blend. puis Ça, je me suis rendu compte, en faisant de l'assemblage, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y, y a un baril qui va goûter pas bon tout seul, mais pas assez pas bon pour dire « comme OK, bien, ça, je mets ça dans le drain ». puis hmm. Ça, souvent, tu vas le blender à hauteur de 5-10%, puis ça va... Il, il sera pas assez présent pour que tu goûtes ce que tu trouvais pas bon, mais en même temps, il va amener quelque chose au produit fini, tu au, au, à l'assemblage qu'il n'y aurait pas si ce bac-là n'était pas dedans, tu okay. Ça c'est super intéressant, puis ça a rapport avec les... Euh, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais les, les seuils de perception, tu tous les faux goûts, dans le fond, c'est les molécules c'est des molécules aromatiques qui sont perceptibles au-delà d'un certain seuil. on parle de partie par million, mettons. Puis, tous les faux goûts, dans le fond, ont un seuil de perception que tu peux avoir de l'acide butyrique dans une bière, mais en tellement petite quantité que tu ne goûteras jamais. pareil avec le diacétyl, tu le quittes. Fait que, le seuil de perception, tu peux jouer avec ça. Euh, surtout dans, dans des contextes d'assemblage où tu vas avoir un, une bière qui, justement, qui a un faux goût, mais si tu le blends assez et que tu dilues assez ce faux goût-là, euh, tu ne le goûteras pas comme tel. Tu le goûteras, il ne va, va pas être... Euh, comment dire? Euh, euh, il ne va pas tu sais, faire chier, dans le fond, là. il va, va, <rire> va pas, euh, mais en même temps, il va apporter quelque chose que tu goûtes, mais que tu n'es pas nécessairement capable de mettre ton doigt dessus, puis il va apporter une, une nuance, une complexité que tu n'aurais pas s'il était pas là, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, c'est ça, pour répondre à ta question, là, en, en résumé, on, je cherche pas à développer des faux goûts dans des bières, là. ou du moins, euh, je, je il n'y en a aucun que, que vraiment qui m'intéresse de développer. Par contre, quand ça arrive, des fois, euh, des fois ça, ça peut être cool. Tu sais. wow. Des fois, ça peut être intéressant, surtout dans les contextes de blend.
0: OK. Cool. ben c'était bien intéressant. Sinon, je euh, à Avant-Garde, euh, as-tu une blogue? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres?
1: Oui, <rire> euh, oui. Ouais, écoute, on, euh, on est en plein... Euh, R&D pour les nouvelles bières pour 2022. Je sais qu'on euh, va avoir, En fait, on, cette semaine, elle va commencer à être distribué bientôt. On, a, on sort pardon, une Munich Dunkel. Okay. Euh, ça s'appelle La Vie en Russe, en fait. C'est notre... Euh, <rire>
0: c'est tellement bon c comme notre, nom, euh... oh, Ouais, Oui, c'est
1: ouais, ça, tu sais. C'est <rire> parce qu'on... On voulait faire une rousse, mais on ne voulait pas appeler ça une rousse parce que ça n'a ça pas tu sais On a trouvé cette façon-là de garder le, le, le style, c'est souvent une, une lager euh, foncée, euh, mm -hmm. puis on l'a appelé la vie en rousse parce que, mine de rien, ben, dans les bars, euh, souvent on, se, on se le fait demander beaucoup, là, beaucoup de rousse. Okay. Pis, euh, on a surtout développé cette bière-là pour, euh, pour le CSP, pour les bars, là, les, les kegs tout. Mais, euh, je suis vraiment super content de commencer à virer. Puis, euh, on, on aime beaucoup ça, faire des lagers, c'est euh, cool. Puis, euh, mm -hmm. on aime ça boire ça. Euh, Puis, ouais, c'est ça. c'est notre, notre première euh, lager de ce genre-là, je suis super content. Ça sort bien, c'est malté, c'est sec, c'est euh, super le fun. Puis on va sortir un stout aussi, euh, la Belfast, qu'on euh, qu faisait déjà en keg. Euh, mais là, on va sortir ça en Cannes euh, bientôt. Mmh. Euh, C'est ça. Puis une petite avec Boreal dont j'ai parlé tantôt un peu. Euh, euh, collabo de, de... En fait, on a brassé une bière avec eux, chez eux, euh, euh, une Oktoberfest cet été. Okay. Puis là, on, on sort... On a embouté cette semaine un, un assemblage funky, mmh. de, que, que, qui va être super cool, qui est euh, la bière dont je parlais tantôt avec euh, les, les trois différents blends de micro-organismes, on a mis du miel, de l'intermiel, euh, quelque chose d'un super beau projet, okay. euh, puis la bière est, est vraiment cool, je suis super content, ça va sortir dans ben, un mois à six semaines, là, le temps okay. de, 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 de fermenter, et d'étiqueter de, de, tout. Euh, fait que, euh, ouais, c'est ça. Puis sinon, ah, nice. écoute, 2022, euh, euh, il va y avoir plein de nouveautés. Ça va être cool.
0: Good, good. ben ça a l'air délicieux, tout ça. J'ai hâte d'y petit. Cool. <rire> ben merci vraiment infiniment d'avoir participé. Je suis vraiment content de t'avoir eu. Merci, Puis, ça euh, fait plaisir. Je pense que t'es le gars parfait pour ce thème-là, en plus. Fait que je suis vraiment content. <rire> cool. Bon, ben merci beaucoup. Puis euh, à vous autres, les auditeurs, ben je vous dis à un prochain épisode. Cheers. Yes, cheers. <musique>